0: «Віра в кіно» з Вірою Сивачук на Радіо «Привіт, друзі! Це я, не суворий, але прискіпливий кінокритик Віра Сивачук». Ну ось, третій пішов. Третій головний претендент на Оскар. Поруч із байопіком Нолана Опенгеймер і кримінальною драмою Скорсезе «Убивці квіткової повні». Звичайно, я про історичну драму «Наполеон» Рідлі Скотта, яка розповідає про найяскравіший період життя і військово-політичної кар'єри Бонапарта. Перш ніж фільм дістався українського прокату, до нашої преси дісталися перші відгуки західних критиків. Переважно з двома камінцями в город режисера, що французи, мовляв, страшенно розчаровані, адже герой вийшов не дуже героїчним. І що історія Рідлі Скотта подекуди суперечить історичним фактам? Так, є питання. Особливо, коли ти бачиш, як армія Наполеона гатить із гармат по пірамідах у Єгипті. Ця варварська сцена справді викликає відразу. Але, можливо, таким чином Рідлі Скотт нас провокує. Почитати історію і звірити побачене з фактами. Отож, біографічна драма «Наполеон. Велика Британія, США. 2023 рік». Віра в кіно. З Савачук на Радіопромінь. Чи варто розповідати, про що цей фільм? Про те, як генерал часів Великої Французької революції став імператором. Виграв чимало битв. Тут ми побачимо до десятка. Потім програв і опинився на засланні. А у вільний від час намагався збудувати стосунки із жінкою, яка була і джерелом, і жертвою його пристрасті. Сцени військових битв, плюс історія стосунків із Жозефіною. Два кити, на яких тримається фільм «Наполеон». Третій можна вважати історико-політичний контекст. Як перехоплювали владу в революційній Франції, підписували мирні угоди, а європейські правителі вирішували, проти кого дружити цього разу. Але якщо ви погано пам'ятаєте цей період історії, фільм навряд чи допоможе скласти це в єдиний пазл. Побачене скидатиметься на хаос, Великих боїв і капітуляцій. До речі, щодо боїв. Вони показані видовищно, жорстоко і натуралістично. Думаю, найбільше вразять бої під Аустерліцем, коли Наполеон завів російські війська в крижану пастку. Ну і, звісно, кадри Москви, яка палає. Щодо відтворення епохи, чи варто казати, що тут деталізовані костюми, локації і ритуали, які відтворюють атмосферу Франції часів Наполеона? Я не вірю, що у фільмі Рідлі Скотта за 200 мільйонів доларів могло бути інакше. Віра в кіно. Завірую Савачук. Знаю, що ви спитаєте. То який же він, Наполеон? Таке враження, що дві з половиною години я спостерігала за двома різними людьми. Сильний, зухвалий, самовпевнений. І так, деспотичний Бонапарт у генеральському наметі. Поблизу поля бою, але з теплом і запасами колекційного вина. Військовий стратег, який безпомилково знає, де поставити гармату. Який не рахує людських життів. Фінальні титри нагадують, скільки французів полягло в його кампаніях і грубими жартами принижує переможених монархів. І цей самий Наполеон стає іншою людиною, одержимий пристрастю до Жозефіни. Стосунки, яким у фільмі присвячено 50% часу, важко назвати здоровими. Скоріше, взаємна емоційна залежність двох людей. Жозефіна, як жінка свого часу, має бути готова виконати будь-які примхи чоловіка. Водночас і вона має над ним певну владу, адже лише вона звільняє від страхів і комплексів. Саме тут, у пафосній атмосфері палаців, відкривається безліч слабкостей, які Наполеон не може тримати під контролем. Як на мене, акторові Хоакіну Феніксу вдалося показати це роздвоєння особистості. Рідлі Скотт наважився зруйнувати ще один культ особи. І прямо, і через сарказм і вкотре озвучити непопулярну думку про те, що ідеально сильна людина, скоріше за все, це набір прихованих слабкостей. Це була я, не суворий, але прискіпливий кінокритик Віра Сивачук. Почуємося. Віра в кіно. З Вірою Сивачук. На Радіопромінь.